0: O Partido dos Trabalhadores já tentou uma vez com a República, no caso do Mensalão, utilizando dinheiro público para submeter o Legislativo ao Executivo, e outra vez, no escândalo do Petrolão, utilizando dinheiro da Petrobras também para submeter o Legislativo ao Executivo. Sem falar no aparelhamento do Judiciário, né? O que você acha de quem tenta te desqualificar por ser muito jovem? Como disse muito bem disso o Reinaldo Azevedo, idade na categoria de pensamento. Tô aqui em Cataguiri, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre. Estou aqui com o Fernando Holliday. E a gente está andando aqui, gente andou mais de 210 quilômetros. Esse é o oitavo dia da nossa marcha de mais de mil quilômetros até Brasília.
1: Vamos estar com a casa aberta para sempre receber vocês e a outros movimentos que aqui queiram se dirigir e que possam trazer as suas
0: reivindicações. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade.
2: Políticos Podcast
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político aqui da FSA Inteligência Política, que é um braço da Favete Sociedade de Advogados, e estamos aqui para mais um Políticos Podcast. Hoje com a presença aqui do meu querido Rafael Favete, que é sócio aqui da Favete Sociedade de Advogados, cientista político. E hoje estamos recebendo o deputado federal Kim Kataguiri. Tudo bem, Kim? Tudo bem, obrigado pelo convite. A nossa ideia é falar sobre vários assuntos importantes aqui hoje, eleições, MBL, juventude. Então, eu queria começar com o Favete. Então, eu te passo a palavra, Favete. Fica à vontade para fazer nossa primeira pergunta. Olá,
2: Israel. Olá, Kim. Creio eu que boa parte das estruturas do Estado brasileiro, elas são pensadas no sentido de que o jovem ele é meio homogeneizado no Brasil e ele busca uma tríade. A tríade é formar, em terceiro grau, em alguns cursos específicos até. Segundo, ou passar num concurso ou, terceiro, ter um emprego fixo a vida inteira. Kim, você que é uma liderança da juventude brasileira, independentemente agora de coloração
0: política, o que o jovem brasileiro quer? Bom, primeiro começo dizendo que acho que eu não tenho procuração para falar pelos jovens, não acho que ninguém tenha mas existe uma, uma preocupação principal, é, primeiro de dividir, né? o que você colocou aí, o jovem não é homogêneo, né? você tem diversas preocupações diferentes, principalmente no momento do país que a gente vive hoje, eu dividiria primeiro do classe média para cima, do classe média para baixo. É que o classe média para cima, a minha geração, que eu vejo é uma preocupação muito com propósito. Propósito de vida, né? O que que a, a vida desse sujeito, o trabalho desse sujeito, o estudo desse sujeito, significa pro resto da sociedade, ou significa para ele mesmo, né? É, por, com que fim ele vai dedicar a sua vida? Porque a geração passada tinha um desafio e tinha um, uma finalidade muito clara, né? Acumular patrimônio, ter uma família, ter uma vida confortável, né? buscar é, é, lutar, empreender, enfim construir a riqueza, construir a democracia construir as instituições que a gente hoje desfruta delas. A geração de hoje já não tem isso com muita clareza, né, bom qual que é o propósito? Por que por que eu tô no mundo? Aqui eu sirvo os outros né, ou é, a, o propósito da minha vida é servir os outros, é servir a mim mesmo, é construir patrimônio, é ter família, você vê que hoje você tem um, um desligamento muito mais uh, uh, ou um descolamento com, com essa história de acumular patrimônio, né? o sujeito não quer ter um carro próprio não quer ter uma casa própria. Muitas vezes ele, pô, prefere morar no Airbnb, usa Uber, né? Enfim, ele tá muito mais descolado dessas que eram preocupações das gerações passadas. Tá preocupado com o propósito, né? Por que, que ele vai deixar para o mundo? Qual que é a marca que ele vai deixar? Como ele vai imortalizar a própria pessoa em feitos, né? É, como ele vai fazer isso deixando uma marca, seja na sua carreira profissional, seja na sua carreira acadêmica? Acho que essa é a preocupação, né? Da classe média para cima é buscar propósito, é buscar sentido naquilo que ele está fazendo, na profissão que ele está exercendo, no estudo, que, que na carreira acadêmica que ele está levando em frente. Agora, da grande maioria né, dos jovens brasileiros que a gente está falando de classe média para baixo, né, que são uh, pessoas pobres, hein? infelizmente a gente está num país que possui muitas riquezas, mas em que a população é extremamente pobre, a maioria dos jovens está preocupada em sobreviver. E isso é uma coisa que uh, o Estado brasileiro não só não tem olhos para isso, como atrapalha no desenvolvimento desse, desse jovem mais pobre, né? O sistema, o próprio sistema de educação que você citou como um exemplo é um sistema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico, né? Porque a gente investe quatro vezes aquilo que a gente investe no ensino superior, quer dizer, no ensino básico, a gente investe no ensino superior, né? Ou seja, o investimento está muito mais focado no ensino superior e quando você vai pegar o recorte de quem frequenta o ensino superior público brasileiro, né? A chance de um sujeito que tem uma renda familiar per capita de 250 reais entrar numa universidade pública é de dois Quase zero. A chance de um sujeito mais pobre entrar na universidade pública é quase zero. E ele paga impostos estaduais pesados, impostos federais pesados, impostos sobre o consumo pesados para financiar aquela instituição que ele nunca frequenta. Agora, quando você passa esse recorte para 40 mil reais, a renda familiar per capita do sujeito é de 40 mil reais, a chance de estar na universidade pública é de 40%. Dispara. Ou seja, a gente cobra imposto do mais pobre para investir pouco em educação básica. Ele é refém dessa educação básica, muitas vezes ele sequer termina uh, uh, o ensino médio porque precisa trabalhar e trabalha em forma porque a legislação impõe restrições altas demais para ele entrar no mercado formal e ele é obrigado a financiar quem, depois de formado, vai ganhar mais do que ele e vai acentuar a desigualdade que já existe desde o início é acentuada pelo Estado, pelo tributo que ele pagou para ir para a universidade para financiar a educação do sujeito que vai ganhar mais do que ele, que vai ter uma vida mais confortável do que ele e que ele financiou a educação desse sujeito que está mais no topo da sociedade. Então, a preocupação do jovem hoje mais pobre, que é a maior parte dos jovens brasileiros, é sobreviver. Né? E o Estado brasileiro tem as prioridades absolutamente invertidas. Você tem essa transferência de renda na educação, mas você tem em outros setores também. Você tem na própria assistência social é, é, problemas de distribuição de... Bom, seguro Defesa é um dos maiores exemplos, né? Que a Controladoria Geral da União diz que mais de 50% é fraude. Né? Brasília é um dos lugares que mais tem pessoas recebendo o auxílio da peça. O auxílio da pesca aqui no Lago Paraná Mas como, é que, como o sujeito está recebendo auxílio pesca aqui no Lago Paraná que, que peixe que ele está pescando aqui né? Então é mais uma vez, é mais pobre pagando tributo Para passar para um auxílio De um sujeito que não precisa, que não precisaria Estar tá recebendo aquilo, que na verdade está fraudando um programa social, e nisso em vários outros aspectos A gente gasta muito mais, isso é uma coisa Que o Ricardo Paes de Barros, né, professor do Insper Fala muito, a gente gasta muito mais Com os mais velhos do que com os mais jovens né? A gente gasta hoje seis vezes mais Com os mais velhos, do, do ponto de vista do pensamento público, né, previdência, os auxílios, o medicamento, o sistema de saúde, etc, do que com os mais jovens. E esses mais jovens, sem acesso à educação básica, às vezes sem acesso à uma alimentação básica, que se quer a formação do cérebro do sujeito, né, ele já, ele já sai com uma desvantagem, com um handicap, ele já sai, assim, com uma trava tão grande que o próprio desenvolvimento do cérebro dele, pela falta de alimentação, é, é, já, já, tem, já tem uma desvantagem assim, que ele vai levar pro resto da vida dele. E, e a gente não tem políticas públicas voltadas para isso pelo contrário como quem vota como quem tem influência como quem tem estar tá organizado em corporações públicas quem está organizado em corporações privadas de não são os mais jovens os jovens não ocupam posições de comando de chefia de poder quem dita as políticas públicas e quem dita para onde vai o orçamento público são os mais velhos. Não, não é como se existisse né, uma grande máfia de mais velhos para sequestrar o orçamento público. O que eu digo é que os mais jovens têm menos poder, têm menos influência, têm menos voz, e por isso se reflete nas políticas públicas e no orçamento público. Mas você trouxe um ponto muito interessante, que é um pouco o
2: deslocamento que existe entre a massa de volume gasta e a qualidade desse dinheiro gasto. O próprio Ricardo Paz de Barros ele tem um gráfico que ele mostra o investimento do Brasil percentualmente com a Coreia, sul e que o Brasil gasta mais do que a Coreia do Sul em educação só que a Coreia do Sul conseguiu transformar a sua educação numa mola propulsora para o desenvolvimento e nós gastamos proporcionalmente mais e não conseguimos transformar isso. Portanto, há uma questão também de qualidade aí do gasto né? e não só
0: quantidade do gasto, né Kim? Não, é muito mais sobre a qualidade do gasto do que sobre a quantidade. O Marcos Mendes também, professor do INSPER, né? eu tenho como inspiração aí vários desses professores é, é um dos maiores estudiosos sobre as contas públicas dos estados da história do país, né? Inclusive ele mostra que os estados tomam dinheiro emprestado da União né, desde 1980 e de 80 para cá, mais de 20 vezes quando o, chegou a hora da União pedir a contrapartida tudo bem, eu vou te emprestar dinheiro, o estado tá passando dificuldade, eu te empresto dinheiro, agora faz uma reforma da Previdência, faz uma reforma administrativa, privatiza suas estatais, ou então dá suas estatais como garantia, caso você não pague empréstimo na União. Durante 20 vezes, né, nos últimos 30 anos, a gente, o Congresso Nacional aprovou anistia para os estados, ou seja, você tem esses empréstimos sem contrapartida, e mais do que isso, muitas vezes quando a gente fala em equilíbrio fiscal, em responsabilidade fiscal, pensa, pô, é que já vem coisa de liberal, chato, pensando em número, pensando em, em, em conta pública, e não pensando no mais pobre, e não pensando no social, e aí vem o Marcos Mendes com esse estudo maravilhoso que saiu no ano passado, mostrando que os estados que possuem os melhores, as melhores notas né, de equilíbrio fiscal no Ministério da Economia são aqueles com os melhores indicadores sociais. Os estados que têm mais responsabilidade fiscal são aqueles que têm menos mortalidade infantil, o que diz muito sobre saúde. Né? São aqueles que têm maior taxa de alfabetização, o que diz muito sobre educação. Né? Então, são os estados que prestam os melhores serviços públicos porque o dinheiro é melhor administrado. Né? Equilíbrio fiscal não é só sobre conta, não é só sobre uma coisa fria, um número, um dinheiro que você está deixando de gastar com mais pobre. Não, é sobre a eficiência do gasto, do quanto daquele dinheiro tá de fato indo para quem mais precisa, qual é a qualidade do serviço público que tá sendo prestado, que a gente entra também né, numa, numa teoria, mais uma vez uma teoria liberal, dessa vez uma teoria do economista de Chicago, Milton Friedman, prêmio Nobel, né, um grande professor, pra mim um dos melhores, porque era um dos mais didáticos, né, que ele dizia que você tinha quatro maneiras de se gastar o dinheiro. Né? A primeira maneira é você gastar o seu dinheiro com você mesmo, você vai gastar da melhor maneira possível porque o seu dinheiro você vai economizar. E se é uma coisa pra você, você vai comprar uma coisa boa, você não quer uma coisa ruim pra si mesmo. Segunda maneira, você gastar o dinheiro dos outros com você. Ah, então, sua empresa, né, vamos supor, você tem um, um, um advogado que acabou de entrar, um estagiário que acabou de entrar, e você dá um cartão para ele almoçar onde ele quiser. Olha, se você vai almoçar aqui com, com, com o cartão da, do, do escritório, de jeito vai gastar, vai no restaurante mais caro de todos, vai comer, vai no rodízio japonês e tal, vai se refastelar, vai ser uma coisa boa, mas não vai se preocupar com o custo. Né? A terceira maneira é você gastar o dinheiro, é, 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 o, o dinheiro dos outros, perdão, seu dinheiro com os outros então você vai se preocupar muito com o custo você vai se preocupar muito com o, o, é, o quanto está sendo gasto porque está saindo do seu bolso mas nem tanto assim com a qualidade nem tanto assim com o que, que você vai comprar é o exemplo de você vai comprar um presente para sua sogra é, você,
2: oh, é, esse exemplo é bom. É, você vai comprar um presente pra falar <risos> só. É,
0: o seu dinheiro, você vai gastar com outra pessoa. Mas assim, não vai ser grandes coisas que você vai comprar. Mas, é claro, não vai ser também uma puta porcaria, né? Que você precisa agradar. Mas é o seu dinheiro, você vai economizar. Dona dá
2: um beijo, viu? Eu, a... Mentira
0: isso. É mentira, eu compraria um ótimo presente pra você a última maneira de você gastar o dinheiro é você gastar o dinheiro dos outros com os outros, né? Então você deu o seu estagiário o cartão do escritório para comprar o um presente para sua sogra. Ele não vai se preocupar nem com o preço nem com a qualidade do produto. E é dessa maneira que, em regra, o governo gasta o nosso dinheiro, né? E daí a política liberal, né? De você ter responsabilidade fiscal. Porque no final das contas é responsabilidade com que a Thatcher dizia, né? Que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. É responsabilidade com o dinheiro do trabalhador no Brasil, principalmente o mais pobre, que é o mais pobre que financia a máquina pública. No Brasil. É, só
2: lembrando que houve uma, uma, um brasileiro, o André Resende escreveu recentemente uma série de artigos no jornal Valor, criticando o liberalismo por dentro, né? Não dá pra dizer que o André La Rezende não é um liberal, né? Ele criticou ele por dentro e dizendo que a obsessão pela rigidez fiscal, ela deveria ser em relação à qualidade do gasto e da arrecadação, e não do número. Uhum. Né? foi uma certa revisão que ele fez o artigo foi extremamente criticado porque ele escreve isso justamente quando Paulo Guedes vem e reafirma a ideia enfim, da manutenção do tripé econômico e especialmente da agidez fiscal aí vem o André Lairresente por dentro do liberalismo e diz, oh, deixa eu te contar uma coisa o problema não é o número, o problema é como a gente arrecada e a qualidade dessa arrecadação. Eu não posso pegar um pequeno empresário e arrecadar a mesma coisa que um cara que já está, um brownfield, né, um cara que já está estabelecido. E o gasto? né? Que tem muito a ver com o que você está falando, quer dizer, é, é a questão da, da qualidade. Então, deixando o nosso Milton Friedman ou, ou, ou outros mais de lado, o que você trouxe em relação à a, a política, a políticas públicas, especialmente políticas públicas para a juventude, é que Talvez. Número um Números, enfim... É, dizem menos do que qualidade em si. Né? Em outras palavras. Quantidade, ok. Mas qualidade é muito mais importante. E isso tem impacto direto na vida da juventude. É mais ou menos isso?
0: É isso. É, é aquela história, né? Tem um sujeito que exagera tem o um sujeito que mente e tem a estatística. Né? É exatamente isso que quando você pega, por exemplo, ah, o país está bem... Você pegou essa crítica do André Lara Rezende, com a qual eu concordo completamente. É, o país está bem porque ele está arrecadando mais. Né? Bom, mas ele está arrecadando mais porque a inflação está 10%. Né? Aí fica muito simples você arrecadar mais e dizer que está tendo superávit, dizer que as contas públicas estão indo bem. E a qualidade do gasto na ponta? A gente está vendo agora um problema no Ministério da Educação justamente de direcionamento não a técnico, né? político de distribuição de verbas, que é maior exemplo disso do que o orçamento secreto, 20 bilhões de reais que você direciona para qualquer coisa sem saber quem mandou, sem saber quem recebeu, e o pior de tudo, sem saber qual foi o critério utilizado para distribuir esse orçamento, para distribuir essa verba. É, no ano passado, eu fui membro da comissão de, de, de fiscalização, né? ainda sou membro esse ano da comissão de fiscalização. E a gente descobriu assim coisas é, adquiridas com orçamento secreto, por exemplo, é, você comprava caixa d'água, e a caixa d'água ficava lá um ano parada, e aí ninguém fazia manutenção, ninguém fazia nada, aquele dinheiro ia absolutamente pro lixo. Obra parada, porque a gente mais tem, né? Centenas de obras paradas que a gente herdou dos governos petistas, o Pac 1, o Pac 2. Mesma coisa, né? Um trilhão em infraestrutura, muito bom, muito legal. Mas como é que tá sendo implementado né? na prática? Está sendo executado? Isso está se transformando em benefício na ponta, essa, o, o gasto é de qualidade, que é uma coisa que o Ricardo Paes de Barros fala muito na assistência social, né? Pô, tudo bem pagar auxílio emergencial de 600 reais pra todo mundo no primeiro mês, né? Porque você não sabe quem tá precisando mais, quem tá precisando menos. Tudo bem. O, o que o Ricardo Paes de Barros mais critica no auxílio emergencial é: a gente poderia, a gente perdeu a oportunidade de fazer uma das coisas mais mais valiosas que a gente poderia ter para assistência social, que é um banco de dados, que é saber o que, que o sujeito na ponta precisa para sair da pobreza. Primeiro, o quão pobre ele é, porque só renda não adianta. né? Porque, vamos supor, tem uma, teve uma, né, um caso né, em 2020 que um sujeito fez uma doação... Pra, de campanha, para um candidato a vereador da MBL. E aí o TSE proibiu porque o sujeito não tinha renda, né? Mas por que o sujeito não tinha renda? Porque há dois anos ele vendeu um banco... Ele tinha, um patri... ah. ele tinha um patrimônio, mas ele não tinha a declaração de renda para fazer aquela doação. Ou, ou seja, constante. muitas vezes você tem essas estatísticas, né, que você pode manipular para o lado que você quiser, dizendo que, olha, a desigualdade de renda está muito grande, ou a renda de determinado grupo está muito alta, de determinado grupo está muito baixa. Ignorando que, primeiro, o recorte de renda é uma fotografia. E as faixas de renda, o quanto o sujeito está recebendo, é, às vezes é, um dentista que abre um novo escritório, que abre né, um novo escritório, não, um novo consultório, ele tem prejuízo no início e tal, mas você já sabe que consolidando a carreira dele, em 5, 10 anos, ele vai ter um patamar de renda é, razoável. Né? Então, você pegou uma fotografia e retratou aquele sujeito como se ele fosse da, da mesma maneira que um cara que está vivendo num barraco e que não tem renda nenhuma. Né? Então, é, consolidar esses dados da renda, do patrimônio, saber por que, que aquela família está naquela situação? Tem um sujeito que é, é, é viciado em álcool, está na família, que precisa de uma ajuda do Ministério dos Direitos Humanos da família para sair daquela situação do alcoolismo? Tem um caso de violência doméstica? né? Ou não, é, é, é uma família chefiada por uma mulher, mãe, solteira, que não tem condição de trabalhar porque precisa cuidar do filho e precisa cuidar do filho porque não tem uma vaga em creche? Né? E a gente perdeu a oportunidade de utilizar os crasos... De conhecer o Brasil. conhecer o Brasil, de utilizar... Os, o, o, o Paulo Guedes falou, descobrimos... 40 milhões de brasileiros invisíveis. Até hoje, eles continuam mais invisíveis do que nunca, porque a gente não coletou dado nenhum para saber o que, que aquele sujeito precisa na ponta. É, fazer política pública sem dado é tiro no escuro. É né? tiro no escuro, exatamente. E, geralmente, quem toma o tiro é justamente... É. Quem, a precisa... de... quem, quem quem toma o tiro no Brasil é quem precisava do colete à prova de balas. Então, é, é, a gente continua sem dado nenhum, a gente continua sem saber. Às vezes, é uma assistência básica, às vezes, putz, precisa de um microcrédito. Tem uma política... Política de microcrédito do Banco do Nordeste que o, 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 o Ricardo Paes de Barros defende que seja estendida para uma política nacional né, de microcrédito orientado justamente para né, uh, uh, aquele sujeito que vai vender pipoca na porta da faculdade. Né? Às vezes, ele não precisa nem de dinheiro. Às vezes, ele precisa só de uma assistência técnica, abrir uma conta num banco. Às vezes, é isso que o cara é o precisa. Full, né? Né? precisa às vezes, ele precisa só conseguir uma licença na prefeitura. É isso que ele está precisando. A gente não sabe o que, que as pessoas precisam. E quando a gente não sabe o que, que as pessoas precisam, a gente vai lá... Ah, é o que você falou, vamos jorrar dinheiro. né? Sempre discurso sobre educação ou saúde no Congresso é. Nacional, o que, que vamos fazer? Ah, vamos aumentar salário, vamos jogar mais dinheiro e é. tal. Aí, no final das contas, a gente tem 90% dos órgãos é, gastando 80%, 85% da sua receita com folha de pagamento e o serviço, na ponta, é péssimo.
2: É. Muito interessante, só antes de passar para vocês, é muito interessante você estar dizendo, até um outro economista chamado Gabriel de Barros, não tem nada a ver com o Ricardo Paz de Barros. Do Senado? Do Senado. Ah, conheço, Gabriel de Barros, excelente. Ele fez um estudo que acho que virou PEC, viu? Acho que virou PEC 12, posso estar... Minha memória pode estar ruim, mas o Gabriel de Barros diz o seguinte, não, há, não tem sentido nenhum o Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado que tem uma população mais idosa do que jovem, gastar o mesmo em educação do que o Estado do Acre, que tem uma população muito mais jovem do que idosa. Então essas amarras institucionais do Estado brasileiro, que estão na Constituição e por aí vai, acabam dificultando sobremaneira essa questão é, da qualidade porque a gente
0: acaba tratando todo o Brasil, nesse aspecto federativo, como se fosse igual. E não é, né? Não, exatamente. E essa trava constitucional, para mim, é um dos principais problemas, né? principalmente para as prefeituras. Né? Tem um caso lá no interior de São Paulo, né? de uma cidade, é, 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 Santo Antônio do Jardim, né? que conheço, e que o prefeito ele precisava, para o gasto mínimo, para não incorrer em crime, ele precisava gastar Aquele percentual mínimo com educação Só que não tinha mais onde gastar o professor já ganhava bem, as salas estavam bem equipadas, todo mundo já tinha creche, todo mundo já... já... Enfim, é um caso excepcional no Brasil em que não precisava mais investimento em educação. O que, que ele fazia... Mas é um caso que revela, né? Que revela... Todo ano ele comprava computador novo e jogava fora o é. computador que ele comprou no ano passado só para gastar o que a lei exige que ele gaste, senão ele é um criminoso. Enquanto isso, tinha gente na OBS sem papel higiênico. Não tinha papel higiênico na unidade básica de saúde desse prefeito, e ele precisava comprar computador todo ano para trocar para sala de aula, para cumprir o mínimo constitucional de. Ou seja, a gente pega essa mentalidade né, centralizadora do Brasil de que. Tudo precisa ficar na União. Não, os estados e municípios não têm capacidade de proteger o meio ambiente, não têm capacidade de tocar educação, não têm capacidade de tocar saúde, não têm capacidade de nada. né? E, e, e a União faz questão de centralizar esse poder, de centralizar esse orçamento, que é muito difícil. Né? Bom, agora entrando no jogo da política real é muito difícil o sujeito abrir mão de poder. E hoje, né, se a União, se o deputado federal, se o senador, o presidente da República, concentra esse poder, conceder o orçamento e de ter a competência até legislativa... Né, para definir... Bom, tava fazendo um estudo outro dia no, no meu gabinete para é, receber um pedido né, para que no ponto de ônibus você tivesse escrito quais são as linhas que passam ali no ponto de ônibus. E descobri que isso é de competência da União. Eu falei, oh, peraí! Não, é não, 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 peraí, peraí! Eu, aqui de Brasília, que tenho a competência para legislar sobre a linha do ônibus que passa no, e que precisa estar escrita na placa do ponto de ônibus. Isso é bizarro, isso é assustador. A pessoa não precisa ser tão descentralizadora quanto eu sou, porque para mim, cada estado tem sua legislação penal, tem a sua legislação cívica. para mim, Estados Unidos, né? Você tem a, ah, um estado é mais conservador, é mais liberal, é mais progressista, é mais social-democrata. Tem, para mim, uma, uma competição saudável de políticas públicas e de leis que você vê. Um estado que tem uma característica diferente do outro, o que todo mundo sempre discursa na Câmara dos Deputados, né? O Brasil é um país continental, né? é um país continental, mas a gente trata como se fosse Liechtenstein, né? Como se fosse um, um feudo, assim, um negócio minúsculo e legisla todas as leis, né? Tua, tu, toda, toda a política pública, todo o orçamento está centralizado aqui em Brasília. Né? O oh, Kim, você tocou claro.
2: num ponto interessante, rapidinho aqui, Israel, <risos> que, que é o seguinte. Não há, briguem. Há uma certa pandemia legislativa. Eu lembro de, um, de uma capa de um jornal local, aqui, aliás, o Israel já trabalhou nele, que era assim, a Câmara Distrital só aprovou tantas leis nesse ano, como se fosse uma coisa ruim, Sim. né? É, é, é uma certa pandemia, legislativa. o meu amigo Popó, que já, foi, que já foi deputado, uma vez ele me ligou e falou assim, Favete, me ajuda a escrever uma lei em que é proibido cotovelada no MMA. Eu falei, não, Popó, pelo amor de Deus, Popó, não, não tem que ter lei para isso. Aí tive que conversar com ele, meu glorioso amigo Popó, um abraço aqui para você, Eu não tem que ter lei para isso. Né? Isso é, você está tocando um ponto muito interessante. Isso é, a, a, a parte da sociedade brasileira ainda é, é, é infantil nesse ponto. Né? Lei vai resolver. Você está trazendo um problema hoje da União em relação aos estados aos municípios especificamente. Mas por trás da sua fala tem aí essa grita né? de que lei
0: demais às vezes até atrapalha. Né? Claro, e isso, bom, como você colocou, né? essa mentalidade de que a lei vai solucionar tudo é a herança histórica do nosso país, né? É voltar lá para o Raízes do Brasil, é voltar lá para pro Casagrande Senzala, é a nossa herança patrimonialista, né? Tanto quem tem um poder, acha que aquele poder é sua propriedade, tanto quem está no poder, o Presidente da República, né? Bom, hoje a gente tem um dos melhores exemplos, acha que o Estado, o governo, é o seu quintal e ele faz o que bem entender nele, né? Tanto quem está no poder tem essa mentalidade patrimonialista de confundir o que é público com o que é privado, como também quem é governado tem essa mentalidade, né? A maior parte dos parlamentares, da Câmara dos Deputados é o que a gente chama de centrão, né? É o sujeito que se elege levando obra, levando orçamento para o seu município, para o seu estado. O cidadão brasileiro que, em regra, é pobre, recebe essa obra, acha que está recebendo um favor, acha que está vindo um herói, né? Que está vindo um sujeito dotado de uma inteligência e de poderes superiores e que está levando uma coisa que, assim, não é uma obrigação que ele está cumprindo. Parece que o cara tirou do próprio bolso e fez a escola, né? Lá para o município. É bairro. É, não é uma política pública. É, né? Exatamente. E isso é reflexo também dessa nossa herança patrimonialista. Achar também que lei vai solucionar tudo. Eu recebo todo tipo de pedido no meu gabinete, assim, desde ah, os mais simples e os mais banais, né? Ah, a dentadura, a cadeira de rodas, o saco de cimento, até... Pô, King, você tá vendo tal coisa acontecer porque você não prende tal pessoa. Não, calma, gente, não é, não é assim que funcionam as coisas, né? Você não tem um poder de semideus, né? É, é, às às vezes as pessoas colocam excessiva fé no poder público que faz com que elas abram mão da própria liberdade, é aquela frase, não me lembro de quem que é, mas muito célebre, né, de que quem abre mão de liberdade pela segurança acaba não tendo nenhum dos dois, né. E, para mim, um bom exemplo disso, exemplos bizarros que a gente tem lá na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, você tem uma, uma legislação municipal que determina a densidade da massa do pastel. Uau, exemplo clássico. Então, eu, eu, peraí. Você sabia dessa? Eu, eu, sabia. Tem um fiscal da prefeitura que eu pago com o dinheiro público, com o dinheiro do mais pobre, porque no Brasil quem mais paga imposto é o mais pobre no consumo, para fiscalizar a densidade da massa do pastel. Aí, é,
2: eu, eu, lembro, de um, eu lembro de um PL que, um, em outras legislaturas, um deputado colocou que era que toda empada tinha que ter, no mínimo, uma azeitona. É, era essa, o deputado que veio da, tá da, dos caminhoneiros, ele veio dos caminhoneiros, tinha que ter, no mínimo, uma, uma, uma azeitona. Mas Esse ele agora, não passou, tá?
1: Agora, uma questão que você falou sobre essa... Essa discussão sobre orçamento geralmente é muito engessada, né? Ela é muito técnica, muito burocrática, tem muita burocracia envolvida. E a gente começou falando sobre o que, que o jovem quer. Você não acha que, nos últimos 10 anos houve uma, uma luz maior sobre esse tema, sobre a qualidade do gasto. O jovem, em geral, sempre se envolveu em política aqui no Brasil. né Desde a redemocratização, sempre a gente teve protestos, mas a partir de 2013 para cá a gente teve uma participação mais incisiva, digamos assim. E falando sobre a qualidade do gasto, a gente quer educação, a gente quer saúde. Como é que você vê essa evolução dessa discussão entre os jovens? Você acha que a gente está caminhando por uma uma conversa mais abrangente, as pessoas estão conseguindo entrar mais nesse tema?
0: Tem, tem pontos negativos e tem pontos positivos. né? O ponto positivo é que as redes sociais democratizaram o um debate público. Tem mais gente debatendo política, tem mais gente falando sobre política, é, mais pessoas estão se interessando por política. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que as pessoas estão se interessando com pouquíssima profundidade. Né? O sujeito hoje... Ele, pela rede social, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, ele é quase que obrigado a ter uma opinião imediatamente após o acontecimento de um fato. Né? Pera aí, aconteceu uma pandemia, deixa eu colocar meu jaleco aqui e já dar minha opinião técnica, científica sobre qual política pública deve ser adotada. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, opa, me tornei um constitucionalista, preciso dar minha opinião aqui. Tá? Qualquer coisa, tá tendo uma guerra na Ucrânia, meu Deus. Tanto de internacionalista que se formou aí nos últimos dias é impressionante. Então, o sujeito hoje, ele é obrigado a ter uma opinião sobre determinado tema, ele inclusive muitas vezes é cobrado a ter uma opinião, mesmo que ele seja vamos falar de figuras públicas às vezes uma cantora uma atriz um ator o sujeito não tem obrigação nenhuma de opinar sobre política né? coisa... às vezes é cancelado quando não dá a opinião é can... né? às vezes é cancelado porque não dá a opinião dele né? é um negócio é fascista né? você quer fazer uma polícia de pensamento você quer obrigar o sujeito a emitir uma opinião e mais do que isso ele quer... você quer obrigar o sujeito a ter a mesma opinião que você então, você teve um avanço... Em termos de, de participação popular... Né? Tem mais gente participando... As pessoas estão participando mais ativamente... Estão se interessando mais por política... Mas ao mesmo tempo, de maneira muito superficial, virou torcida de futebol, né? Não é, eu não voto num político e depois cobro o que ele prometeu em campanha. Eu voto no político e aí eu torço pra que esse meu político se dê bem e que o político contra o qual eu votei se dê mal. Pô, apareceu um escândalo de corrupção contra o meu? Putz, como se eu tivesse perdido um jogo, né? No futebol, putz, meu time perdeu. Pareceu um escândalo de corrupção contra o outro? Opa, vitória, tão feliz, é gol, né? Então, não, peraí, cara. Seu, seu representante. Né? O sujeito que você vota para tomar decisões em seu nome é alguém que está lá para te representar, que está lá para representar aquilo que você acreditou no momento da eleição que ele prometeu da, né, do, enfim, das ideias das propostas que ele colocou, se ele saiu daquelas ideias, se ele saiu daquelas propostas você não tem obrigação nenhuma de defender, você não tem obrigação nenhuma de torcer para que aquele sujeito esteja certo ou errado em determinada situação. Interessante
2: que esse, essa democracia 4.0, né, que é pela, pelas tecnologias, né, ela teoricamente ela seria muito mais multisciplina, seria muito mais vamos dizer assim, muito mais colorida, teria muito mais cores. O que você tá dizendo é que não tem um efeito chamado Dunning-Krieger, que é um efeito que chama-se Paradoxo do Tolo, que é a, quanto a pessoa menos sabe de um assunto, mais ela se arvora como especialista. Esse é um, é um, é um paradoxo muito dado pela psicanálise, né, para efeitos coletivos. Então, o que você está dizendo é que as redes sociais, a facilidade de se comunicar, na verdade, deixou as pessoas mais, vamos dizer assim, é, mais lazy, lazy é aquele... Aquele termo em inglês que é mais, mais descansado. Eu quero um release, eu já tomo a opinião e etc. O que favorece dicotomias, o que favorece polarizações. Né? E as polarizações viram acabando o torcida de futebol, né? Viram acabando Atletiba, Fla-Flu, Grenal, essa coisa toda. É por aí, Kim?
0: É isso, é isso. E o problema, o problema não é nem a polarização em si, né? É natural que a política tenha polos né, distintos, o problema seria se fosse um unipolar, né? Que só tem uma, uma opinião, um partido e você é obrigado a seguir aquilo. O problema é a polarização rasa, superficial, em que o sujeito não vai uma linha além daquilo que o político dele fala, né? E hoje, infelizmente, você tem... Dois aspectos. Primeiro, os veículos de imprensa estão com baixíssima credibilidade, em parte por culpa própria, né? Porque, ah, para mim, um dos principais erros dos veículos de imprensa é todos eles têm um posicionamento político. Todo veículo de imprensa é um agente político, possui uma opinião política e, inclusive, emite essa opinião em editoriais. Agora, não deixa claro para o leitor, nas reportagens, o que é fato e o que é opinião no jornal. Isso diminui a credibilidade. E, muitas vezes, a qualidade da apuração também depõe contra o jornal. Né? Muitas vezes o sujeito não apurou aquela informação suficiente, não buscou a pessoa que está sendo citada naquela reportagem e lança de maneira absolutamente irresponsável depois é obrigado a reverter aquele dano na justiça e por aí vai, isso diminui a credibilidade da imprensa. Outro ponto é lideranças políticas que se aproveitam desse, dessas falhas, desses erros da imprensa, porque também tem muito da imprensa que faz trabalho sério tem muito da imprensa que faz um trabalho jornalístico profissional, que retrata de fato a realidade, que faz um jornalismo investigativo que muitas vezes a investigação da imprensa é mais eficaz e vai além, é mais profunda do que do Ministério Público, do que da Polícia Federal, muitas vezes é por causa da imprensa que a gente descobre escândalos de corrupção, mas lideranças políticas se aproveitam desses erros dos veículos de comunicação para tentar descredibilizar completamente o veículo de comunicação. Dizer, olha, nada do que sair dali é verdade. E aí, sempre que sai uma notícia negativa sobre aquele agente político, ele descredibiliza, não atirando no, na mensagem, mas no mensageiro. Uhum. A gente
1: falou sobre essa, esse avanço do, do debate e eu queria entrar num tema com você para entender como é que você está vendo uh, o nosso futuro uh, cenário eleitoral daqui para frente. A gente falou sobre... Esse, esse avanço do debate político e também sobre polarização. A primeira coisa que eu queria saber é o quanto você vê o MBL como agente que possibilitou uma melhoria dessa, desse debate, né? Dessa, uma melhoria do, da qualidade do debate. E, segundo lugar, é sobre a polarização, como é que você vê hoje a, a formação de uma terceira via? A gente viu que você conversa muito com, com o Sérgio Moro é, e o MBL também tinha se colocado com relação com o Sérgio Moro de uma forma de apoiar o Sérgio Moro. Eu queria saber como é que você vê essa possibilidade de formação de terceira via. Você acha que realmente é viável para esse ano? Perfeito.
0: Primeiro, sobre o MBL, eu acho que a gente teve o mérito de engajar muitas pessoas mais jovens numa perspectiva liberal quando, né, pelas, pela própria natureza das universidades ou por lideranças culturais ou lideranças políticas, os mais jovens né, tendiam a estar única e exclusivamente no campo das, das esquerdas, seja quais sejam suas... A, 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 sua, a sua coloração, né, mais que mais ao extremo, mais ao centro, mas de todo modo, né, juventude, universidades, centros acadêmicos estavam absolutamente tomados por lideranças de esquerda. e acho que a MBL ajudou a dar um respiro para o pensamento liberal que estava muito estigmatizado no Brasil e acho que infelizmente tá voltando a ser por demérito né do, do, do próprio governo Bolsonaro, que tomou para si as palavras liberalismo e conservadorismo sem fazer uma linha sequer, ou pelo contrário, combatendo até, uh, utilizando a máquina pública para combater ideais e valores liberais e conservadores. Né? Outro ponto, construção de terceira via. Difícil, né é, reconheço, que é um desafio muito grande num cenário tão polarizado entre o Lula e o Bolsonaro. A gente fazer acender uma terceira via, mas eu lembro também que as eleições brasileiras elas são marcadas pelo imponderável, seja queda de avião, dos queda do, do helicóptero do Eduardo Campos, seja facada no Bolsonaro. Eu não tô dizendo que nessa eleição vai acontecer uma coisa dessas, mas é possível que algo, alguém seja preso preventivamente, tem alguma condenação, surja algum escândalo de corrupção. Política que a gente costuma dizer, né? Um ditado comum aqui em Brasília é nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, você olha, tá de outro jeito. Então muda muito. Ainda existe. Um tempo considerável até a campanha começar. Quando começa a campanha, o cenário muda. Todo mundo começa a, primeiro, decidir em quem vai votar. Hoje a gente pode até ter pesquisa, mas o fato é que a maior parte dos brasileiros não decidiu definitivamente em quem vai votar. Né? Como toda eleição é assim, é no momento da eleição, muitas vezes até no final de semana, né? da, da eleição que o sujeito espera para saber em quem ele vai votar. E um outro ponto é que a rejeição, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, é um ativo que a terceira via deveria explorar, pra, na minha avaliação, com mais veemência, de ser mais incisivo em relação à herança dos governos petistas, que foi uma herança de de desemprego, de inflação, de aumento de desigualdade social, de aumento de miséria, que foi o final do segundo mandato do Dilma. Uh, e o, as contradições do bolsonarismo, a traição do bolsonarismo ao seu próprio eleitorado. Né? Então, o sujeito que dizia que ia combater a corrupção, nomeou um, 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 um aliado do Zé Dirceu para a Procuradoria-Geral da República, nomeou uma indicação do Centrão para o Supremo Tribunal Federal, limitou a lei de, de, de delação premiada, uh, aprovou o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, uh, tentou pautar junto com o seu presidente da Câmara, a PEC da Impunidade, né? Que praticamente impedia, mesmo em flagrante de crime não afiançável, que o parlamentar fosse preso. Tentou aprovar a PEC da Vingança para aumentar as nomeações políticas no Conselho Nacional do Ministério Público para perseguir promotores e procuradores que combatem escândalos de corrupção. Enfim, uma série de, de medidas que ele tomou absolutamente contra o seu próprio eleitorado, contra as próprias promessas e contra os próprios valores que ele defendeu e que ele empenhou em campanha. Né? Quando ele estava é, é, em campanha, chamava o Rodemar da Costa Neto de bandido, de mensaleiro. Agora, de... De líder. É, é, é um negócio assim impressionante a virada de chave. Né, dele desde A partir do momento... A virada de chave que eu vejo mais claramente no mandato do Bolsonaro... É a partir da prisão do Queiroz. Prendeu o Queiroz, ele sentiu que chegaria nele. Como acabou chegando, né? Tá, agora temos tem uma denúncia de improbidade administrativa... Né, do Ministério Público Federal contra ele... Mostrando que ele tinha função Ele mesmo, né? Não é... Às vezes, né? Eu escuto um eleitor do Bolsonaro falando... não nah, mas o problema dele são os filhos. Os filhos que acabaram atrapalhando. Não. Ele mesmo fazia parte de um esquema criminoso... De desvio de dinheiro público... E de funcionário fantasma do gabinete dele. O Queiroz, amigo de infância dele, as nomeações do gabinete do Flávio do Eduardo do, do Carlos, Carlos é um sujeito que na minha avaliação até é, tem algum problema psicológico porque o pai utilizou o Carlos Bolsonaro para brigar com a mãe, usando ele como um candidato com 17 anos de idade, contra a mãe disputando contra a mãe a vereança Na cidade do Rio de Janeiro Imagina a cabeça De um sujeito desses Que tá numa briga familiar Tamanha Que ele é colocado contra, pra, pra disputar uma candidatura Pra tirar a cadeira Da própria mãe Que era chefe de gabinete dele Assim É um negócio Assustador de Coisa de maluco Mas é o próprio Jair Que colocou os filhos Na política E que Uh, fez as nomeações de gabinete. Infelizmente, infelizmente, a denúncia do Ministério Público Federal por improbidade não vai dar em nada porque o presidente tem imunidade presidencial. A, a, a argumentação, na minha avaliação do Ministério Público Federal, de que a imunidade é só para ação penal, não se sustenta na letra da Constituição. A Constituição fala que ele não é responsável por nada que seja estranho, por qualquer ato que seja estranho ao exercício do mandato, né? Ao mandato de Presidente da República, né? E não fala só em responsabilização penal, fala em qualquer tipo de responsabilização. Responsabilização. Então, infelizmente, essa ação não deve andar, não deve prosperar enquanto ele for Presidente da República. Mas, vamos lembrar que ela só fica parada, paralisada e volta a caminhar uma vez que ele perca o mandato de Presidente, que eu acredito que vai acontecer. Entendi. É a partir desse
1: momento que você fala sobre a rejeição
0: do Presidente Jair Bolsonaro e do Lula... Como é que você vê,
1: a gente tem o Sérgio Moro hoje em dia como um dos principais nomes ali, apareceu à frente dos outros candidatos, mas muito se fala sobre a possibilidade de uma aglutinação dessas candidaturas, e eu queria saber se você acha que realmente esse é um, um bom caminho, e se realmente o Sérgio Moro seria essa, essa pessoa. Como é que você é, se posiciona com relação a isso? Você acha que realmente o Moro é a melhor opção, ou você admite a possibilidade de talvez você ou o MBL apoiar outro candidato?
0: Acho que o MBL apoia o Sérgio Moro na terceira via porque é o sujeito que tem mais chances de vencer a eleição. Agora, é irônico ver de outras lideranças da terceira via que sempre disseram, olha quem tiver melhor na pesquisa, a gente vai apoiar, a gente vai abrir mão. Aí é o Sérgio Moro que tá melhor na pesquisa, aí o discurso muda. Não, opa, peraí, vamos ver, não é bem assim, calma lá. Não, peraí. Você tá preocupado, de fato, em construir um caminho para combater né, o bolsopetismo, que a gente costuma chamar o bolsonarismo e o petismo e o lulismo, ou você tá preocupado com a candidatura própria, ou você tá preocupado em você mesmo ser candidato até o final a todo custo, independentemente de perder ou prejudicar esse é, 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 enfrentamento contra dois projetos criminosos de dois projetos autoritários. Esse é o problema que eu vejo hoje. Sou super a favor de você aglutinar as candidaturas, de você unir forças, de você unir tempo de televisão, de você unir palanques estaduais, palanques municipais. O problema é, ninguém até agora sinalizou, de fato, além do discurso, com alguma prática, com algum ato, abrir mão da sua candidatura em nome do sujeito que está com as melhores chances que é o Sérgio Moro.
2: Kim o MBL ganhou a projeção nacional, enfim, teve uma, uma, uma ascensão, como você mesmo traçou de 2014 para cá, muito forte, etc., e hoje é um ativo político dentro do cenário de jogo político, talvez de juventude, um dos mais, um dos mais salientes, né? com mais densitura. O MBL pretende, através desse jogo de partidos ainda, temos 34 partidos ainda registrados no TSE, a ideia é que esses partidos diminuam com a as coligações agora com a nova legislação eleitoral. Mas a ideia do MBL é se movimentar em bloco isso é, vamos todos para o Partido A, BC e etc, que o MBL ainda não é um partido, né? Ou não, ou fazer a tática
0: da, do, do espalhamento, né? que é uma tática comum até em alguns movimentos ao redor do mundo. Primeiro eu gostei que você disse que o MBL ainda não é um partido, espero que um dia seja. Tra ah, <risos> trabalho para que um dia, porque eu acho que de fato, né, em termos da, da, da definição de partido político, <risos> né, é, é, a gente já é um partido, né? a gente tem pessoas que né, é, compartilham dos mesmos valores, a gente tem militância, a gente tem é, políticas públicas, a gente tem um plano de país, de município, de Estado, a gente só não tem de fato o registro do cartório, né? que infelizmente a cada reforma eleitoral que passa fica mais difícil, é mais, são mais assinaturas que são exigidas, é um prazo menor para coleta dessas assinaturas, então é uma burocracia e é um dinheiro que não acaba mais para você conseguir fundar um partido político. Muito bem. Dito isso, você me perguntou sobre o MBL ir ou não em bloco né, para um partido político. A gente começou a disputar a eleição em 2016, né? A eleição municipal em São Paulo, depois foi a eleição de 2018, depois a eleição de 2020. Em 2016 e em 2018, a gente adotou a estratégia de cada um estar num partido diferente, mas todo mundo tendo um acordo com seus partidos de ter independência para defender exatamente aquilo que é defendido dentro do MBL, exatamente aquilo que todo mundo sempre defendeu dentro do movimento, né? Então, independência, inclusive, para votar contra as indicações de lideranças partidárias, de fechamento de questão e por aí vai. Nas eleições de 2020, né? A gente teve a primeira experiência majoritária, né? A gente lançou o Arthur Duval para a Prefeitura de São Paulo, fez 10% e, e elegeu ali três vereadores na chapa e a gente viu... Primeiro, eleitoralmente, né? a potência que você tem quando você monta uma chapa, quando você tem uma candidatura majoritária, quando você puxa os votos de um membro do movimento para outro membro do movimento, como fazer uma campanha conjunta eleitoralmente é interessante, esse foi um ponto. Mas o ponto mais importante, o ponto mais crucial foi a gente aprender sobre a dinâmica do parlamento, a dinâmica do parlamento ela é partidária. Tudo acontece pelo partido. É o partido que indica se você vai ser membro de comissão A, ou de comissão B. É o partido que decide se você vai falar em plenário, se você não vai falar em plenário. É o partido que decide se você pode apresentar uma modificação para o projeto, se você não pode apresentar uma modificação para o projeto. O partido é protagonista do processo legislativo em detrimento do deputado individualmente. Né? Então Uh, uh, uh. aliás, eu sou muito grato né, pelo Democratas, que é o partido que eu exerci meu mandato nessa legislatura porque me deu liberdade completa e absoluta inclusive para votar contra candidatos, né? Bom, o meu partido no início do, do, da legislatura tinha um candidato próprio muito forte, que era o Rodrigo Maia, a presidência da Câmara e eu votei contra e não sofri nenhum tipo de retaliação, nem nada do, do tipo pelo contrário, tive espaço para defender os meus ideais, mas vi que não dá para cada um estar tá num canto. Todo mundo precisa estar tá junto porque dentro do partido que se faz política, dentro do partido que você consegue aprovar ou barrar projetos, que você consegue obstruir, que você consegue é, emendar, que você consegue apresentar os projetos e apresentar suas pautas. Né? Que você consegue ter mais influência nas comissões, nas presidências, nas vice-presidências, nas secretarias. Então, vamos sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, em bloco para um único partido político. Tem sim. alguma definição já? Já tem conversas Ainda adiantadas? não. Tem conversas, mas ainda não. A gente não tem uma definição.
1: Mas já tem com um partido ou com com, com... com alguns mais, partidos. alguns partidos. partidos. Entendi. Agora, eu queria perguntar para você com relação... A, a gente falou um pouco do Sérgio Moro. E eu queria perguntar para você uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque é muitos fala que o Sérgio Moro é uma, uma, um cara monotemático, né? Que ele fala muito sobre combate à corrupção e, e tem dificuldade para circular em outros assuntos. Inclusive, esses dias você postou um vídeo falando sobre, sobre o Moro precisar mostrar um pouco mais do lado humano dele. Como é que você vê essa, essa, essa desenvoltura dele, digamos assim, esse desenvolvimento dele como, como candidato daqui para frente? Você acha que, que ele realmente precisa sair um pouco desse
0: tema ou você acha que o caminho é aí mesmo? Acho que ele precisa falar muito mais sobre economia e tem falado mais sobre economia. Ele tem melhorado desde que lançou a pré-candidatura no ano passado até agora. Né? Para mim, dois dos melhores exemplos são a entrevista dele é, para a Band, para o Canal Livre, né? em que ele desenvolve mais o seu programa social, seu programa econômico. E também agora a participação no podcast do Vilela, na né, Inteligência Limitada, em que ele também expressou mais com mais clareza o seu, seu plano de governo. O grande, grande problema dele... São dois grandes problemas, né? primeiro problema é que ele sempre foi juiz. Ele nunca precisou é, pedir a simpatia, pedir o voto, nunca precisou dar um discurso. Pelo contrário, ele sempre foi treinado para ser uma máquina de frieza, de não transmitir emoções, de mostrar equidistância entre as partes, de ser um sujeito que né, representa o poder judiciário, que é o poder, ou pelo menos era para ser, né, o mais discreto de todos, né, o, o, aquele mais reservado. Né? Até é engraçado, um, um, um diplomata... Estrangeiro esses dias estava conversando comigo, né, e falou: nossa, engraçado, né? Aqui os juízes de vocês dão entrevista, né? Os ministros da Suprema Corte dão entrevista. Eles não falam lá nos autos, tal, tá? não vai é, aqui é normal, aqui ixi, é em rede nacional aí o ministro dando entrevista. Mas enfim, ele sempre foi um cara mais reservado, sempre foi um cara que teve essa. respeitou a liturgia do cargo de juiz. E por isso nunca teve a prática de embate, de debate, de entrevista. Então tem essa dificuldade que ele tem melhorado. Ele tem melhorado, assim, ao longo do, do, das entrevistas, para mim, é claro, do ano passado para até esse ano, a melhora no desempenho dele. E, por outro lado, também tem o, o fato do plano do governo dele ainda não estar tá finalizado. Né? Tem o Pastore, que é um economista respeitado, que está conduzindo essa construção do plano de governo dele, mas ele ainda não está completo e, por isso, ele não consegue ainda entrar em todos os temas, entrar em todos os assuntos. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, o tema dessas eleições é economia, é pobreza, é miséria e ele precisa atacar isso diretamente no seu discurso.
2: Não, excelente entender que você compreende bastante esses anseios aí talvez de 2022 da população brasileira e quer para o pelo menos até agora o seu candidato, né, que ele se transfira também para essa para essa Seara. E sobre essa questão de 2022, ainda por cima, evidentemente, é, a polarização está aí, né? Já falamos bastante sobre terceira via, então vamos falar do que do quadro que está né? que é o quadro polarizado, uma eleição que, pela primeira vez, vão ter dois presidentes concorrendo um contra o outro. Portanto, há um certo background, um dizer fiz isso, o outro dizer fiz aquilo. Né? São dois titãs eleitorais, é, eu acho que todo mundo aqui conhece gente que usa a camisa do Bolsonaro para correr no parque ou do Lula também para correr no parque, né? Quer dizer, são pessoas que são titãs eleitorais, são lideranças próprias, independentemente do partido. Acho que se o Bolsonaro estiver no PL ou no União ou em qualquer lugar, tem pessoas que vão continuar voltando nele. O Lula também. Se o Lula sair do PT, né? você vai ter gente que é lulista e não é, e não é petista. Minha pergunta para você é, você se elegeu na Seara do anti-PT, e hoje tem uma. Você desce críticas aí é, muito sérias em relação ao governo Bolsonaro e também ao bolsonarismo. era né? como é que fica o Kim no segundo turno, pressupondo que não haverá é, impacto de
0: terceira via para ir para o segundo turno? Como é que fica o Kim Kataguiri, líder político? Muito deprimido, não é? É, profundamente decepcionado e mais determinado a fazer oposição a qualquer um dos dois que vença as eleições. No outro dia, eu estou me candidatando a líder da oposição na Câmara dos Deputados, seja contra Lula, seja contra Bolsonaro. Né? Não faria sentido eu votar em nenhum dos dois. Se você me perguntar, no segundo turno você voto em um, vota em outro. Não voto em nenhum dos dois, voto nulo. Prefiro anular o meu voto do que dar força para um deles começar o um mandato. E assim, não, não faria sentido eu escolher entre qualquer um deles, porque... Primeiro, acho que os dois representam um mal e o um atraso para o país gigantesco. E segundo, eu vou estar na oposição no dia seguinte. a Qualquer um dos dois que vença e qualquer um dos dois que vença vão, vão estar me perseguindo e vão estar me atacando também no dia seguinte. Então, infelizmente, como você colocou, são dois titãs, são dois titãs colossais e que estão destruindo tudo que está tá no caminho. Né? E, e eu acho que a nossa alternativa é justamente né, eu usar uma analogia ruim mas eu não ai eu... é, cuidado usar <risos> é uma analogia ruim não a nossa alternativa é justamente derrotá-los né e, e expor você disse bom pelo fato de ser dois ex-presidentes o um presidente da república os dois podem falar ah eu fiz isso eu fiz aquilo eu acho que vai ser justamente o contrário vai fazer ele fez isso ele fez aquilo vai ser muito mais uma uma eleição e por isso eu tenho receio até como pré-candidato à reeleição, de sair pedir voto, porque em 2018 eu já tomei garrafada na cabeça é, por defender o impeachment da Dilma e tal, chamado de golpista, de fascista e por aí vai. Nessa eleição, que vai ser só jogo sujo, assim, a gente já está vendo no início desse ano a quantidade de cancelamento, a quantidade de linchamento público e midiático Vai ser baseado nisso a eleição, vai ser um jogo sujíssimo, eu tenho dito isso desde o ano passado, vai ser só golpe abaixo da cintura, tanto por parte do Lula como por parte do Bolsonaro, um ambiente violento, um ambiente hostil, um ambiente que, de fato, assim dá medo né, de partir para essas eleições nesse clima que a gente está vivendo hoje.
2: É A nossa avaliação pessoal aqui na, na casa, né, na, na FSA Inteligência Política, é um pouco nessa aí, que, no sentido de que será uma eleição duríssima né? Duríssima mesmo, com aspectos até de talvez de, de briga de violência de rua. A gente está meio que preparado e estamos colocando um radar aí. E a gente coloca o 7 de setembro desse ano como um 7 de setembro das casas políticas de ficarem de olho como, como vai acontecer. Porém, porém, passadas as eleições, né? o, a política se impõe e 2023 é um novo ano. Você já colocou que vai estar. Tá na oposição. E 2023? Agora, fora a oposição ou situação, você acha que vai ser um ano melhor ou pior para o Brasil? Como é que o Brasil vai enfrentar
0: 2023 para frente, Kim? Eu acho que se, se a gente seguir com o Lula ou com o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano pior. Primeiro porque o outro lado não vai reconhecer a legitimidade da eleição. Eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que se o Bolsonaro vencer no outro dia, tem petista pedindo a cabeça dele na, na rua e se o Lula vencer no outro dia, tem bolsonarista pedindo a cabeça dele na rua. Né? É, é muito ruim né, você ter... um Inclusive, esses dias estava assistindo uma palestra no insper né, em que o professor, não, não, não vamos lembrar, um professor no um cientista político... Né, deu uma definição muito boa, muito precisa sobre democracia. Democracia é o regime em que o governo perde a eleição e aceita. Eu acho muito difícil se o Bolsonaro perder a eleição, ele aceitar, ele reconhecer a vitória do adversário e vice-versa. Se o Lula perder a eleição, ele reconhecer a vitória do adversário. Um vai usar uma retórica de ah, urna fraudada, é, voto eletrônico, por aí vai. O outro pode utilizar é, fake news, disparo em massa, eleição manipulada. Então, Vai ser muito difícil, eu não acredito que 2023 seja um ano de recuperação se a gente estiver com Lula ou se a gente estiver com Bolsonaro, pelo contrário, é um ano de mais aparelhamento à Polícia Federal, mais aparelhamento à Receita Federal, mais perseguição a adversários políticos. Se o Lula vencer, a gente está falando ainda de um programa que defende censura em rede social, censura em imprensa, né? criação de tribunal administrativo para julgar notícia, que é um negócio assustador, é, indicação política para Ministério Público, para Judiciário. Então, é, é, para mim, 2023 é um ano de muita preocupação, de muita resistência existência e, acima de tudo, se for o Lula ou se for o Bolsonaro, um, um, um ano de contenção de danos. Um ano em que é, é, eu não vou estar lá para provar nada, porque eu não vou conseguir aprovar nada, eu não vou ter maioria para aprovar nada, mas eu vou ter um, um meu mandato para obstruir, para atrapalhar e para, ao menos, diminuir o dano que esses mandatos podem causar para o Brasil.
1: Maravilha! Esse foi mais um episódio do Políticos Podcast, dessa vez com o deputado Kim Kataguiri, com a participação também aqui do Rafael Favetti, nosso Head de Análise Política na FSA Inteligência Política. Eu sou Israel Medeiros, analista político aqui na FSA. Muito obrigado, Kim, por participar do nosso episódio. Muito obrigado, Favetti. E obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem críticas, sugestões, e se você quiser entender um pouco mais sobre o cenário político em Brasília, entre em contato com a gente por meio da descrição. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado.